0: Les damos la bienvenida a Jueves de Letiash. ¿Cómo estás hoy, amiga? ¿Cuántos puntos? Hoy, fíjate que amanecí
1: con muchos puntos, dadas que los últimos días no han sido los mejores para mí, pero amanezco esperanzada. ¿Tú?
0: Wow. Mm -hmm. ¡Hopeful! Y aunque han sido días difíciles, ¿por qué amaneciste con tanta esperanza?
1: Estaba escuchando un episodio de Despertando del podcast que tenemos que dura cinco minutos en la mañana y hablaba sobre imaginarte un mejor futuro entonces, no sé wow. siento que, que ahorita no creo que tengo las herramientas para superar algunas cosas que me están pasando, pero me vendrán, o sea, como que ayer en la noche escribí como, a mí siempre me sirve mucho buscar información y entender yo soy una persona que vive su vida con el corazón mis emociones son lo que guían la que mayoría guía parte de mi vida, o si no, van casi hasta el frente. Entonces, hace poquito mi psicólogo y yo hablábamos como dejar que mi cabeza a veces guíe algunas situaciones. Entonces, como que estaba tratando de buscar, en la mañana hago free journaling, el método de The Artist Way, que es un libro increíble que tiene Julia... Ay, no me acuerdo. Cameron, ¿no? Juli no sí, Julian Cameron. ¿Te la
0: googleo? No se mm, sé, digamos. Bueno.
1: Y estaba escribiendo en mis hojas y fue como, si no... Bueno, el método de ella dice que todas las mañanas te levantes y escribas sin pensar lo que te vaya saliendo de la cabeza. Julia Cameron, The, sí. artist, the artist Way. Way ajá. Y que luego guardes estas hojas y no las vuelvas a ver nunca. O sea, las puedes Es describir. solo como para
0: vaciar lo ajá. que está en tu cabeza. Y hay
1: días que no tienes nada y dice, cuando no tengas nada, repite una frase, muchas lo que tú quieras. Y entonces yo estaba diciendo como, ¿cuál es el camino entre mi cabeza y mi corazón? Y para mí es el entendimiento. O sea, el poder entender qué está pasando. Entonces, quiero entender qué está pasando con una persona que está en mi vida. Entonces, dije, tengo el enorme privilegio de tener muchísimos terapeutas cercanos a mí y expertos en este tipo de temas que voy a sentarme y preguntar mis dudas para ver si puedo conectar mejor mi corazón con mi cabeza. Entonces, eso me da esperanza. Saber que puedo entender el mundo y llenarme de herramientas.
0: ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Que tu recorrido de vida es de opuesto. tu corazón hacia tu cabeza y el mío es exactamente lo opuesto. Yo tengo que caminar de mi cabeza y de lo racional que soy y cómo le encuentro explicaciones al mundo a que estoy sintiendo y serle fiel a esas emociones que me cuesta trabajo conectar con ellas. Pero es lo opuesto. Es lo opuesto. Pero sí, como qué que me siento
1: con mucha esperanza y el mensaje de la esperanza es enseñarte que antes ya has podido y que probablemente vas a poder.
0: Ah, está muy lindo. Uh -huh. Me encanta. Bueno, para todas las personas que no hayan empezado su día con 100 puntos o estén pasando por un momento difícil, hay esperanza, hay luz. Siempre.
1: Acuérdense que ha habido días como estos que han podido superar.
0: Me encanta. Pero bueno, nos llegaron audios y queríamos poner este porque es algo que ha pasado por nuestras cabezas y las de muchísimas mujeres que nos rodean en este momento de la vida, y como hay tan poca representación y se habla tan poco de las mujeres que deciden no ser madres. Y que ha
1: sido un tema que tú y yo lo traemos mucho
0: últimamente. últimamente. Uh -huh. Vamos a ver qué nos dicen. Hola Leti, hola Ash, me llamo Vanessa y yo las escucho desde Alemania y me gustaría que abordaran un tema y es cómo lidiar con la presión social cuando tomaste la decisión de no tener hijos pero tu círculo insiste en que vas a cambiar de opinión, en que te vas a perder de algo grandioso y tú ya decidiste que no quieres, pero ¿cómo hacerle entender a los demás para que dejen de hacer esas preguntas o esos comentarios? Me encanta. Empieza tú, por favor. Decir.
1: Lo primero que creo es, te entiendo, creo que cualquier mujer que se permite siquiera cuestionar la maternidad es muy cuestionada, ¿no? Si vives la maternidad de otra forma a la que normalmente se vive se cuestiona todo lo que tenga que ver con los derechos reproductivos de las mujeres a lo largo de la historia se cuestiona muchísimo. Entonces te entiendo totalmente. Yo creo que tú tienes que hacer las paces con lo que tú quieres hacer. Por ejemplo, yo todavía no sé si quiero o no quiero ser mamá. Yo siempre he dicho que mi maternidad está muy ligada a la paternidad que yo pueda a lo mejor encontrar en una pareja. Pero en los últimos Porque no meses, quisiera
0: ser madre soltera, ¿cierto? Sí, o sea, Eso es como algo que, que, que tienes no, claro. Ajá,
1: no, no, sí, creo que no quiero ser madre soltera, me encantaría poder compartir la maternidad con alguien más, ¿no? Pero en los últimos meses como que he cambiado un poco de opinión, de, un poco como decir, si realmente, eventualmente, en un momento, quiero ser madre, lo voy a hacer, o sea, no me voy a limitar por si tengo pareja o no tengo pareja. Pero una forma en la que yo encontré, y hay un episodio de esto que te invito a escuchar, que es el de los óvulos.
0: Congelamiento, el congelamiento de,
1: óvulos. de óvulos. Yo congelé mis óvulos el año pasado en mi cumpleaños. Fue un regalo de cumpleaños que yo me hice a mí misma. Creo que es la primera vez que hablo en el podcast de esto. Había sido como. Es que cuando
0: lo grabamos todavía no. No
1: habíamos pensado. No habíamos eso. pensado. Y después para mí ha sido como algo muy, muy personal. Y el otro día me preguntaban y dije que para mí fue una manera de honrar un deseo que a lo mejor algún día tengo, un deseo de que a lo mejor algún día deseo ser mamá y se me hizo como un buen.
0: Una forma de quitarte presión, no
1: una forma de quitarme presión, pero también una forma muy linda de honrar a Ash en el futuro, que a lo mejor quiere ser mamá, que todavía Ash presente no sabe, pero Ash futuro a lo mejor quiere ser mamá y esto le puede facilitar sí. ese camino. Entonces, Nunca me he sentido presionada por la idea del matrimonio ni por la idea de la maternidad y no quisiera que a mis 33 años fuera el comienzo. Entonces creo que yo hice ese paso y con los comentarios lo que he hecho mucho ha sido. Híjole, no discuto mi maternidad con nadie más que contigo, yo creo. O sea, de la idea que tengo la maternidad y mis amigas. muy Pero cercanas,
0: más que discutirla, qué haces con los comentarios que vienen de afuera? Hacia ese tema, si ¿Sí me entiendes, que creo que es un poco la pregunta de ella, no es que ella lo tiene claro, el problema es cuando llega su mamá o su tía y le dicen, no es que no has conocido el amor verdadero, no es que no sabes que te hacen falta hasta el día en que tengas un como desacreditando un poco tu la posición. decisión que ella está tomando. Creo que Yo creo
1: que una técnica que dio la especialista que habló sobre los suegros y las suegras fue y a mí me encantó y lo he estado tratando de aplicar en toda mi vida es que pongas los comentarios de la gente entre el 1 y el 10 y uh -huh. todo lo que es del 1 al 6 no le pongas atención. Entonces yo utilizaría eso. Si es mi mamá, me sentaría a tener una plática importante porque es decirle a mi mamá, mamá, he tomado la decisión de que no voy a tener hijos y cada que tú me preguntas eso me hace sentir como si no escuchas lo que te digo o demás. Y tendría esta plática importante entre tres, cuatro personas y después pondría en una balanza qué tan importante es que te pongas en una conversación con la maternidad, con un tío tuyo que ni, ni te conoce tanto, sí. ni sabe ni nada. Sí. Y creo que con todas las decisiones, tanto de ser mamá como de no ser mamá, viene sobre las mujeres muchísimas dudas sociales que te ponen. Entonces creo que es aprender a saber qué conversaciones sí tener y cuáles decir como...
0: Lo puedo dejar ir.
1: No puedo dejar ir, o sea. O decir, no quiero hablar contigo de eso. O sea, como que a veces creo que tenemos mucho miedo a decir, no es una conversación que quiera tener contigo. Wow. Punto.
0: Híjole, de verdad. Esto es más
1: para ti. Siento verdad, que a
0: ti te han presionado más para eso que a mí. Sí, este es el tema que más he tenido que trabajar y deconstruir en mi cabeza porque yo crecí escuchando y viendo y sabiendo. No sabiendo, escuchando y viendo que la única forma de ser mujer y completarte como mujer era a través de los hijos y que era un mandato para las mujeres decidir construir una familia y tener hijos. No tuve ningún otro tipo de representación, no conocí ningún otro tipo de mujeres mientras crecía. Entonces, de verdad, yo creo que esa, eso era lo único que conocía. Y conforme empecé a crecer y empecé a ver otras mujeres y empecé a leer libros y a ver, conocer historias. Ah, y las pocas mujeres que no tenían hijos eran siempre señaladas como la tía sola o la, <risa> mujer, que la, pasa
1: de la, o la
0: mujer amargada. O mm. Era como este estigma y este estereotipo hacia las únicas mujeres que no pudieron no, o que no quisieron. Sí, eso
1: también a mí me acompañó. Ajá.
0: Entonces, imagínate. Y siempre
1: con diciéndote te vas a arrepentir, ¿no? Uh -huh. Ella se arrepintió.
0: Sí. Entonces, imagínate con el pánico. o oh, ¿quién te va a cuidar en la vejez? Y yo, ah, entonces, para eso, para eso traemos hijos al mundo, para alguien que nos acompañe cuando crezcamos. Mm -hmm. Literal. Entonces, como que ha sido un tema, yo todavía no lo tengo claro. Estoy inclinándome más hacia no ser mamá. Eh. Conforme más convivo con amigas que ya decidieron ser madres y más convivo con niños, más empiezo a... Y niñas, más empiezo a quererles, respetarles y también entender que ser madre creo que es una vocación y no todas las personas la tenemos. Y creo que ese es un privilegio. Por
1: eso es tan importante que la maternidad sea deseada. ¿no?
0: Que sea deseada. Porque es
1: enorme el trabajo que se necesita personal y
0: hacia la persona uh -huh. para criar a alguien. Y creo que es un gran privilegio y esto se lo decía el otro día a mi exnovio. Me fui a cenar con él y le decía, creo que tengo el enorme privilegio que muy pocas mujeres tuvieron, sobre todo en generaciones anteriores, de poder poner todas las cartas sobre la mesa y decidir ¿qué quiero hacer yo con la maternidad? Y de verdad que aprecio ese regalo. Aprecio poder poner en perspectiva, observar a amigas que amo y que me han hablado con muchísima honestidad de los retos, de lo, de lo bonito y lo no tan bonito. También
1: es como mucho conocerte a ti misma, ¿no? Yo me acuerdo que una vez me dijiste como, como me gusta vivir mi vida, muchas veces
0: no involucra el... Tener un hijo. Claro, que es lo ahora una de las cosas que más conversamos, Ash, yo y amigas con las que tenemos como este convivio del día a día, en el ritmo y el tipo de vida que llevamos ahorita, no hay espacio para infancias. Entonces yo tendría que hacer un cambio radical en mi vida si es que en algún momento decido ser madre, que sigo sin descartarlo. Entonces ese episodio que tenemos de congelamiento de óvulos que grabamos hace más de dos años. Se los dejamos en la descripción. Se los vamos a dejar aquí, pero me abre un poco... Y me libera de tener que tomar la decisión instantánea. Porque es cierto que las mujeres tenemos un reloj biológico y dejamos de tener la mejor calidad de óvulos a cierta edad. Entonces, no quisiera estarme presionando a mí misma. Creo que este año puede que yo decida congelar mis óvulos. Te acompañó. Fuimos las dos juntas. Fuimos juntas. La acompañé y pensaron que era su pareja. No. Felicidades que ya congelaron sus óvulos. Sí, y yo, gracias. Bien.
1: Para mí fue como un acercamiento a la maternidad. Muy emocional. De nuevo, volviendo a hablar de lo emocional que es. Porque soy. aparte eran muchas hormonas. Muchas hormonas. Hay un episodio cuando grabamos a Dana Paola, ¿te acuerdas? Ajá. Entre un episodio y otro, yo fui a checarme de los huevos, o sea, a checarme cómo iba el proceso de los huevos, y me dicen. De, de, los, que, de los óvulos. De los óvulos, perdón. Sí, <risa> es que les dije huevos. Entre nosotros
0: les decimos huevos. huevos.
1: Pero no son huevos, son óvulos. No son y me dijo, <risa> me dijo la doctora: lo único que me dijo es. Vamos, en lugar de hacerlo el martes, lo vamos a hacer el viernes. Y yo, ¿pero por qué? Y me dijo, porque pues están todavía muy chiquitos y como que el medicamento, pues, no estás reaccionando tanto, pero lo vamos a mover tres días. Y hace tenía tantas hormonas sobre mí que hace cuenta que me dijeron que me iba a morir y
0: llegué, ¿te acuerdas llorando? Y yo, ah, sí. es que yo sé que no debería de estar llorando, estoy bien por dentro, pero no puedo de... no puedo dejar de llorar, no puedo controlarlo. Sí. Y lo último que quiero decir,
1: Ajá, lo que te quiero preguntar es, ¿Cómo lidias con que sé que todas uh -huh. las mujeres de tu vida son súper mamás, son súper presentes con sus hijos? Tienes una familia donde se construye muchísimo en los hijos que van llegando, en los hijos sí. que son. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lidias con el comentario de desde tu mamá, tu abuela, tu tía? Uh
0: -huh. Es lo más importante que he tenido que hacer es trabajar en los límites desde el amor. Entonces... Los límites de las cosas que sí pueden o no pueden opinar en mi vida. También yo ser muy abierta con mi propio proceso y mi diálogo interno. Entonces yo le he compartido mucho a quienes más me presionan en este tema dentro de mi familia. Como qué es lo que estoy pensando. Es algo que no quiero hacer o que hasta ahora no quiero hacer por esto, por esto, por esto y por esto. He estado muy cercana a mis sobrinas y a mis sobrinos. Entonces siento que ser madrina y ser tía me ha permitido este acercamiento en el que ya no siento que es necesite...
1: Es ¿Estás de acuerdo? La maternidad... O sea, nosotros como madrinas No, nos no, yo los...
0: Y las entrego. Mira. Yo entrego a mi sobrina. Muchísimas gracias. Estas tres horas fueron mágicas. Te la entrego maquillada. Te la entrego maquillada, chiqueada, consentida... Y con todas Mira las reglas rotas. Pero lo más importante, y lo había compartido en otro episodio, hablando de otro tema, creo que es el convencimiento interno que tú tienes de algún tema yo creo que cuando ya tienes muy claro y muy trabajado dentro de ti las razones por las que no quieres ser mamá no importa las veces los comentarios las formas en que puedan querer atacarte o presionarte desde afuera porque ya no reaccionan o detonan nada dentro de ti por ese convencimiento lo difícil es cuando empiezan estos comentarios y tú todavía no estás convencida, que es un poco lo que me pasa ahorita, porque entonces empiezo a dudar más mm. y empiezo a moverme de un lado de la balanza a otro. Entonces no tengo la respuesta. Creo que tengo que trabajar en escucharme a mí y encontrar qué quiero yo genuinamente, porque con esa fuerza de pararme en mi poder personal y en mi decisión, me conozco y nadie me va a poder mover de ahí pero todavía no tengo la claridad entonces me cuesta trabajo
1: yo tengo una amiga que es mucho más grande que yo creo que ella tiene 45 años y la Ay, conocí mucho más grande pues 15 años más grande 10 güey. 12
0: cumples 34 años
1: cómo me quiere arruinar
0: el episodio
1: <risa> pues es que <risa> no, nah, no X. Estamos... que es 10 años más grande que yo y una vez cuando yo estaba más chica tenía no sé como 25 años y hablábamos de esto ella me dijo asegúrate de que decidas si quieres o no ser mamá antes de que vengan las hormonas del se te está acabando el tiempo. Dijo, mm. porque luego empieces a sentir una presión, sientes que es tu cuerpo, pero la mayoría de las veces es solo tus hormonas. Entonces asegúrate que decides muy bien qué es lo que quieres, si quieres o no tener mamá o demás. Porque yo pasé una etapa donde creía que quería ser mamá y volví a empezar el trabajo terapéutico de decir, voy a volver a cuestionarme y me di cuenta que eran solo mis hormonas. Entonces, hablando.
0: hablando. Y por último, hay un libro que fue parte de nuestro club de libro de Se Regalan Dudas que se llama La Hija Única, que observa la maternidad desde distintos lugares. Una amiga que genuinamente quería ser no quería ser mamá y cambia de opinión otra que es mamá a través de un vecino suyo que tiene esta conversación constante con su mamá que está la presiona. Buenísimo. Entonces creo que está, está lindo también poder ver esto a través de las historias. Y una tarea que me dejó un terapeuta alguna vez y me dio muchísima paz. Yo me di cuenta que tenía mucho miedo por todo esto que escuché de que si no voy a tener hijes me iba a quedar sola.
1: Mi reina no.
0: Entonces... Y iba a ser como esta mujer estereotipada y estigmatizada y iba a vivir, no sé, amargada o triste o solitaria. Hostia. Y este terapeuta me dijo, busca referencias de mujeres que hayan tomado esa decisión que tú quieres tomar y que tú admires, que te gusta cómo viven su vida. Que... Entonces, esto aplica para todo. Para quienes ya son mamás y creen que se les, est se les está yendo su mejor etapa o, se le o están como sobrepasadas, Busquen mujeres que también son mamás y que les guste cómo lleven su maternidad y ahí van a encontrar mucha luz. Quienes como ella ya tienen clarísimo que no quieren ser mamás. Busca mujeres que no hayan sido mamás y que tú admires muchísimo en cómo viven su vida. Y eso nos libera, como que te hace decir no soy la única, no estoy sola y... Es esperanzador, Total. como me dijiste.
1: Y creo que también lo último es volver a recalcar lo de las conversaciones. Hay gente que merece muchísimo tu explicación, gente que genuinamente deseas que entienda que yo sé que es lo que ha pasado con tu familia, de que genuinamente quieres explicarle a tus hermanas y a tus hermanos dónde estás parada para que te entiendan. Y creo que esas conversaciones se tienen que tener desde un lugar donde tú estés tranquila, calmada, un día donde puedas decir, oigan, les quiero explicar de dónde vengo, entiendo que esta no es la realidad de ustedes. Y hay otras conversaciones que para mí personalmente me ha traído muchísima paz simplemente no tenerlas. Uh -huh. O sea, sonreír y decir, pues sí, pues sí, o sea, tampoco me quiero pelear. Con la gente de, de mi alrededor. Sí. sí, pues sí, pues sí. Y
0: celebro que se abran estas conversaciones, que nos manden este audio. Sí. El otro día me mandaste un hilo entero de Reddit, de gente que se había arrepentido de ser, de, de ser madre, de este tipo de libros que abren estas conversaciones, porque si no te sientes aislada y sientes que eres la única, y yo sí creo que ser madre es una vocación y hasta no tenerlo claro. No voy a tomar ninguna decisión. Exacto. Y que la maternidad sea deseada o no o sea. O no sea. Gracias. Bye. Bye.
1: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all.